0: 是听 OK 情报局就够了。这一周我是主播，那就由我来完成最后一期的音频录制。现在是周六啊，可能也没有多少人来听。来的朋友啊，咱们都是 VIP。好好学习，天天向上。我们今天的录音主要由国际新闻解读、国内新闻解读和知识分享，什么是套期保值来组成。咱们不能光了解行情，不增加知识啊。朋友们，请一定要听到最后，学习一下套期保值的相关知识。我们先来看一下国际新闻啊。上一期说到了美国证券委员会 SEC 拒绝了九项比特币的 ETF， 给行情造成了比较大的影响。今天又提出了证券委员会将重审被拒的九项比特币的 ETF。我们在之前的音频中提到过这件事。如果说美国的 SEC 重审比特币的 ETF， 对于行情其实是个利好，因为根据此前的相关报道、啊，呃，美国证券交易委员会拒绝了比特币交易所的交易基金的申请嘛，但是呢，有消息称，美国证券交易委员会的高级官员将会重重新审核这一个决议，好像说的是啊，美国证券交易委员会称拒绝这些申请。并不是否认了比特币或者区块链技术的普遍的实用性，更不是否认其作为创新和投资的价值，只不过是因为其他的一些条款上的原因，不知道自己是否有资格来审核这样一件事。那么接下来呢，他们进行了再次的审核，我们也是比较期待这个结果哈。而且，一一认为啊，此事颇有一番老乡别走的意思。这一出戏，其实，在 A 股上其实也上演了无数次。就算很多人心里都知道这只是忽悠人的谎言而已，然而投资者还是会一次又一次的上当，因为股民的记忆就跟鱼一样，只有三秒钟嘛。自古以来都是一阳改三观，在币市里又何尝不是呢？接下来这条消息是关于 FOMO 3 D 的，以太坊的网络上备受瞩目的资金盘游戏 FOMO 3 D。其第一轮在北京时间的八月二十二日下午三点左右结束，终于，一个地址为 OXA 一六九的玩家获得了一万零四百六十九点六六个以太坊的奖金。他的取款交易啊，被记录在了六幺九幺九六二区块中。该玩家的游戏中的总投入其实连零点八个以太坊都不到。那么，是不是这个玩家真的是靠运气中了大奖呢？这个当然不是了，这个呢是一个有计划、有预谋，并且精心设计的外挂取得的一个胜利结果。那到底是怎么回事啊？一先给大家介绍一下这款游戏啊，《FOMO 3 D 呢》呢是一款部署在以太坊网络上的资金盘游戏。一局游戏开始，系统自动按二十四小时开始倒计时，玩家用以太坊去购买《FOMO 3 D》的代币 K， 即享有分红权。只要有人成功购入了 K， 倒计时就会增加三十秒，超过二十四小时就不再增加了。没有人购买 K， 游戏倒计时便不会被重置，二十四小时就会倒数完毕，游戏结束。最后一个购买 K 的玩家就会变成最终的获胜者，赢得了资金池里的百分之四十八的以太坊。这款游戏出来的时候就获得了巨大的反响。包括3 D 上线仅二十天，就成功募集了九万个以太坊，实时,时分红了七万个以太坊，奖金池累计两万个以太坊，折合为六千多万人民币，火爆程度可见一斑。其实这个游戏的设置和原理都很简单，很多参与者都可以一眼看出，这就是一个击鼓传花嘛，庞氏骗局的资金盘游戏，并且呢，在游戏网站的首页明晃晃的写着，这是个骗局游戏。但是人们反而心甘情愿地争先上车加入游戏，当然喽，有利可图嘛。根据《风暴三 D》的游戏设计的逻辑，每每马上就要结束呢，就应该有人要涌进来，所以《风暴三 D》很可能是一个根本就玩不完的游戏。直至八月二十二日下午，游戏受到了准备周密、有计划、有耐心且技术上无懈可击的一个进攻，完美的对以太坊网络进行了 DOS 攻击。也就是短期内阻止了其他玩家的交易被确认，从而外挂性的取得了胜利。不得不说，啊，在感慨黑客利用外挂技巧获得高额回报之余，我们也确实为人性的贪婪啊产生了担忧。方某三 D 作为2018年最火爆的区块链游戏，在诞生之初，很多人都惊呼：“这是真正公平的去中心化游戏啊！”但是回到现实，还是有黑客能够发现当中的各类缺点，并且悄悄利用，获得了令我们所有人都瞠目结舌的回报啊！技术的局限性、人性的贪婪、信心的不对称，都制约着一款真正安全、公平、透明的去中心化游戏的诞生。带着技术和创新走得更远，比技术更罪恶的，可能还是人心。如果不能战胜人性的黑暗，恐怕庞氏骗局永远都会存在。接着我们来听一下国内新闻。哎，不管是国际新闻还是国内新闻啊，其实都是利空比较多。有一件事情是这样，中国的加密货币的挖矿巨头就是比特大陆了，首次为上市做出了公开募资。之前他们的上市的新闻确实是炙手可热，满天的飞。但是现在的行情。结果，腾讯控股和软银集团都拒绝参与这次募资。比特大陆的上市其实是赚足了眼球，然而却出现了上市前大出血的情况。我们先来说一说这是怎么回事啊？比特大陆从二零一三年成立起啊，它现在在全球的矿机市场当中仍处于垄断地位，市场份额超过了百分之七十，旗下的蚂蚁矿机矿池均是排名全球第一。他原本计划是在二零一八年的八月底提交首次公开募股，也就是 IPO 的资料，二零一八年或者是二零一九年的年初在香港上市，将由 ABC 资本公司担保。据 CoinDesk 报道，本次比特大陆上市的募资额可能高达一百八十亿美元，市值为四百到五百亿美元。如果真的按照这样的估值完成上市的话，比特大陆的 IPO 的募资规模将超越 Facebook， 成为全球规模最大的十家公司之一。在此前的两个月时间里呀、啊，比特大陆已经迅速的完成了 B 轮和 p r o i p o 的两个轮投资。比特大陆的 Pre-IPO 的融资于2018年的7月底至8月初交割，腾讯和软银都参与了此轮的融资，而仅一个月里。比特大陆刚于同年6月获得的红杉领投的3到四亿美元的 B 轮融资，在短短的一年时间里面，我们可以看到啊，比特大陆通过这种快速的持续的融资，估值已经翻了数十倍。2017年9月，比特大陆获得红杉资本和 IDG 资本领投的 5,000 万美元的 A 轮融资，估值为10亿美元。2018年的6月呢 ，B 轮融资当中又估值为120亿美元。哇，我整整翻了十二倍呢 ！R-Pre I-P-O 的融资后，比特大陆的估值已经达到了一百四十亿到一百五十亿美元。如果真的能够顺利的完成在香港上市的话，市值更要达到四百到五百亿美元。但是受到熊市的影响啦、啊，比特大陆在二零一八年的 q r 业绩遭遇了大失血，就是矿机跌爆了百分之九十，比特币现金大跌了百分之四十。这让这家公司的上市估值已经遭到了质疑。其实更面临的是实施的香港上市计划，也面临着很不大很大的不确定性。事实上啊，比特大陆第一季度的财报其实亮眼，还是受益于二零一七年年底的加密货币的牛市顶峰。但是随后而来的熊市，让第二季度的财务数据一片惨淡。S 九矿机暴跌了百分之九十，意味着比特大陆的总资产也将同步的折损数亿美元。熊市带来的亏损已经成为了比特大陆上市途中的不确定因素，再加上现在的政策监管，腾讯和软银已经开始抗拒对比特大陆的投资。尽管如此呢，比特大陆看起来仍然对上市势在必得。毕竟啊，上市书写才是避免冻死在这个熊市冬天的最佳选择。接下来我们看一下学习套期保值的相关知识啊，大家一定要好好学习呀、啊，并且一一要在这里说明一下，啊，以下其实都是由麦麦全部执笔完成的，你们在我们 OK 其他的官方渠道里面也可以看见。因为我们是内容组嘛，写来的东西还是要大家一起分享、一起使用的。总之呢，我们不要辜负麦麦的努力，先来一起好好听一下。首先，什么是套期保值啊？其实套期保值呢，就是对冲交易。我来说一下它的概念啊，它是指企业通过持有对其现货市场头寸相反的期货合约或者期货合约作为现货市场未来要进行交易的替代物。来达到对冲风险的目的，这是完整的概念哈。简单的解释一下呢，套期保值的目的啊，就是为了转移价格风险和信用风险，实质就是用一个市场的盈利来弥补另外一个市场的亏损，以达到规避价格风险的目的。就是说，你在这个市场里面所拥有的资产还是不变的，不会因为价格的变动而受到影响，这就起到了套期保值的目的。我们来说一下套期保值的做法。它其实就是在买入与现货市场数量相当，但是交易方向相反的期货，作为我们头寸的一个对冲。就是我可能有多头的多单的现货，但是呢，我在期货的合约上去做一个反向的对冲，在市场价格波动很大的时候啊，就能够对冲掉我的风险，锁定我的收益，或者是现货市场的一个价格。套期保值其实最初是出现在传统金融里嘛，传统金融里的套期保值是指现货市场和期货市场对于同一种商品同时进行数量相等但是方向相反的一个买卖活动，就是说你在买进或者是卖出实货的同时。在期货市场上就要卖出或者买进同等,等数量的期货，经过一段时间，现货买卖上出现盈亏的时候，就可以由期货交易上的盈亏来弥补，从而实现现与期、近期与远期之间这样建立一种对冲机制，以使价格风险降低到最低的限度。那我们就来说一说，干嘛要做套期保值啊？这都对冲掉了啊？其实是这样。因为数字货币可以说是人类有史以来最复杂而且最凶险的一个投资市场，与传统的就是股票啊、期货啊、外货外汇呀和期权相比，数字货币更加的刺激。它的态势是七乘二十四小时不断变化的，在瞬息万变的 K 线之中，我们只有利用套期保值，才能让投资者心里面有一个底儿。目前啊，作为套期保值的手段之一，合约交易就是 OKEX、OK 啊、相比其他交易平台的一个创新点，提供十倍或者是二十倍的保证金。我们以比特币为例呀、啊，无论是现货市场还是合约市场，影响价格变化的因素其实是相同的。现货合约的价格往往是同涨同跌，投资者就可以利用这一特性进行套期保值。无论是价格是涨是跌。总会出现一个市场盈利，而另外一个市场亏损的情形。盈亏相比，就可以规避因为比特币价格波动带来的投资风险。也就是说啊，你在熊市里面放着比特币，资产也不会赔钱，那这还不开心吗？这就叫做保值啊。那么我们今天的分享就到这里，请大家多多关注 OK 情报局。我们下周会继续分享实时热点，即使在熊市，也不要与现实脱节。OK， 内容组会为您收集最实时的信息。那么，我们下期再见啦。